0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous
0: Cette question à la une ce matin, mais où sont passées nos vaches hein
1: Alors que le salon de l'élevage vient de se terminer RTL vous livre ses chiffres ce matin En 5 ans, 2 millions de bêtes en moins broutent dans nos prêts Un univers sous tension sur le front de l'énergie Mais le gestionnaire du réseau parle d'un risque maîtrisable Alors que le gouvernement a annoncé le maintien du bouclier tarifaire L'incendie dans le Médoc, désormais contenu mais toujours pas fixe les flammes ont ravagé près de 3 700 hectares en trois jours. Une nouvelle étape dans l'affaire Omar Haddad et puis beaucoup de candidats mais peu d'élus. La billetterie pour le mondial de rugby s'attend à 4000 places écoulées par minute.
0: Après votre journal RTL Autour du Monde, quand des Libanais braquent des banques pour récupérer leurs propres économies dans un pays où 80% de la population vit désormais en situation de pauvreté. RTL Matin.
1: On a l'habitude de les voir sur les bords de nos routes, mais forcé de constater qu'elles les déserte. Alors que le salon de l'élevage vient de se terminer à Rennes, RTL s'est intéressé au nombre de vaches dans le pays. Le constat est sans appel. 2 millions de bêtes en moins en 5 ans. Moins 30% d'animaux de race normande ces 10 dernières années notamment. Exemple dans l'heure à Martinville désormais une seule vache. Elles étaient pourtant plus d'un millier dans les années 90. Pascal était le dernier éleveur du secteur. Il vient de prendre sa retraite. Reportage de Frédéric Veil.
0: Oui, vous allez l'entendre. Pascal, qui approche la soixantaine, est encore à fleur de peau lorsqu'il s'agit d'évoquer son renoncement à être éleveur laitier. Ça a été un déchirement, hein. J'ai vous... encore l'émotion, vous voyez, dans ma voix. Je vous explique pas la dernière traite. Mais euh, ça, ça a été aussi une libération, parce que c'est une vie de passion, certes, mais c'est au détriment de la vie de famille. Et la fatigue aidant, on se dit, euh, travailler pour industrie dans ces conditions, j'en peux plus. Il y a plein d'éleveurs qui font des conneries. Excusez-moi d'expression, mais euh, moi, j'ai préféré arrêter. C'est sans aucun regret, mais j'ai adoré ce métier. Arrêter avant le pire, avant le suicide évoqué à Mimo, Pascal n'hésite pas à dire que l'industriel qui lui achetait son lait l'a démoli. Physiquement moralement, et il n'est pas le seul. Nous étions, sur ma petite commune, 20 producteurs de lait en 1984. Quand j'ai arrêté, j'étais le dernier. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, il n'y a plus que des céréales, c'est le no man's land, il n'y a plus d'animaux. On n'entend plus de machine à traire et c'est un petit peu partout pareil. Une Dernière en date, dans le village voisin, un jeune éleveur accablé par les dettes a cessé récemment son activité. Il avait 100 vaches normandes.
1: Le reportage de Frédéric Veil pour RTL à 8h35 dans France 2022. Focus sur les chiffres de cette enquête. Comment expliquer cette disparition des vaches dans nos prairies
0: RTL 5h33, gaz ou électricité, une chose est certaine, il faudra payer plus en 2023.
1: Le gouvernement l'a annoncé hier, plus 25 euros par mois en moyenne pour le gaz, plus 20 euros pour l'électricité mais la facture serait beaucoup plus salée sans le maintien l'an prochain du bouclier tarifaire. 12 millions de ménages modestes toucheront aussi euh, d'ici la fin de l'année des chèques énergie d'un montant de 100 à 200 euros et c'est dans ce contexte que le gestionnaire du réseau a annoncé hier qu'il y avait un risque de tension accrue, mais maîtrisable cet hiver. Il appelle donc à faire des efforts et ça dès maintenant Arnaud Touche.
0: Oui, GRT Gaz invite les Français à moins chauffer leur logement un degré de moins et ce dès maintenant comme l'explique Thierry Trouvé, le directeur général On est plutôt confiant dans l'hiver à venir mais à la réserve qu'il faut que les Français se mobilisent pour de la sobriété énergétique en gaz comme en électricité et dès maintenant oui. En fait, les réserves de gaz en France seront pleines à 100% dès le début de l'hiver mais plus les consommateurs chauffent fort et tôt et eh bien plus les stocks baissent et si la deuxième partie de l'hiver est rigoureuse et eh bien là, il y aura des difficultés d'où l'intérêt de moins consommer dès aujourd'hui pour préserver les stocks C'est une grande différence par rapport à l'électricité Non stockable et sur laquelle on peut jouer à leur prêt C'est d'ailleurs pour cela que RTE Qui transporte l'électricité en France Enverra des alertes rouges éco-watt Trois jours avant, des pics prévisibles de consommation Afin que les français puissent s'adapter au mieux
1: Arnaud Touche du service économie de RTL Il
0: à a 6h15, on sera avec quelqu'un de, Notre invité de l'ADEME On verra avec, avec elle Quels sont les bons gestes à adopter Pour réduire au mieux nos factures Ils sont des centaines à avoir défilé toute la nuit devant le cercueil de la reine Elisabeth à Londres. Il
1: est exposé depuis hier à Westminster, dans la plus vieille salle du, du Parlement britannique, jusqu'à 8 km de file d'attente pour rendre un dernier hommage à la souveraine avant ses obsèques lundi. Joséphine est l'une des premières à s'être inclinée devant le cercueil. Absolument tout le monde était habillé en noir Certains avec ces chapeaux fascinants que l'on met pour les funérailles C'était très émouvant et spectaculaire Il y avait le cercueil avec la couronne dessus et d'autres ornements C'était si silencieux Tout autour il y a les gardes royaux qui ont fait leur procession devant nous la file d'attente a été très calme. Certaines personnes étaient vraiment émues. Je le suis moi-même. Cette Britannique au micro-RTL de Valentin Boisset que vous retrouverez en fil rouge toute la matinée à partir de 6h. En Ukraine, alors que les forces de Kiev ont repris en un mois plus de terrain qu'elles ne l'ont fait depuis le début du conflit en février, le président Zelensky a eu un accident de voiture cette nuit. Il n'est pas gravement blessé. Le véhicule est entré en collision avec un autre, une enquête va déterminer les causes de l'accident. Et puis en Suède, la droite et l'extrême droite ont remporté, c'est inédit, les élections législatives après un scrutin ultra serré. Ce bloc chasse donc la gauche qui était au pouvoir depuis 8 ans.
0: RTL 5h36, en Gironde, le feu démarré lundi dans le Médoc, désormais contenu mais pas fixé.
1: L'incendie a déjà ravagé près de 3700 hectares, la surface de la ville de Blois. Au moins 1840 habitants ont dû quitter leur maison, comme François, se retraité vit à Somos, où se propage les flammes.
0: Ce matin, ça repartit. Là. Moi, j'ai été avec une branche de haut, c'est très pratique. C'est rudimentaire, quand même. Hein. Ah ben, écoutez, c'est en ce qu'on a sous la main, on tape comme ça, si vous... La figure, j'ai rien comme protection, c'est pour les bras, tout ça. Vous... Et de voir que quand même, il y a des, des pyromanes qui mettent ça par plaisir, euh... c'est lamentable parce que ça coûte à la société aussi. Une oui.
1: Cet habitant de Gironde au micro-RTL de Philippe de Maria, une enquête est ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie la thèse criminelle est privilégiée
0: et on a un message de Fred sur le groupe Facebook de l'émission, il est à Bordeaux et il sent les odeurs de, des fumées hein, des incendies euh, dans le Médoc une audience capitale aujourd'hui dans l'affaire Omar Haddad cet après-midi.
1: Une commission d'instruction va étudier de nouveaux éléments de la requête en révision du procès de l'ancien jardinier condamné pour le meurtre de sa patronne, il avait été gracié en partie puis libéré en 1994 98. Alors, sur quoi les magistrats vont-ils se pencher, Anne Lehenaf Cette commission va examiner les nouvelles demandes de l'avocate Domar Radad qui porte sur deux points. D'abord des traces d'ADN retrouvées sur les lettres de sang qui accusent le jardinier. quatre ADN qui ne sont pas celui d'Omar Radad. Les techniques nouvelles permettront peut-être de les faire parler. Sylvie Noachovitch souhaite également qu'une enquête des gendarmes, vieille de 20 ans et abandonnée soit relancée parce que des procès-verbaux évoquent un restaurant que fréquentait la victime. Et ce restaurant était tenu par un homme très peu fréquentable qui organisait et commanditait des cambriolages. Cet homme, j'en suis persuadé, et l'enquête le révèle, a joué certainement un rôle important dans cette affaire et un lien avec l'affaire de Madame Marshall. J'ai toujours mmh. pensé qu'il s'agissait d'un crimes crapuleux. La commission d'instruction va décider ou non de suivre ces demandes et en fonction des éventuels résultats, décider ou non de renvoyer le dossier Radad à la Cour de révision. Anne Lehnaff du service Police Justice de RTL.
0: On passe au sport. Hortense, les fans de basket ont dû retenir leur souffle hier.
1: Mmh. Oui, parce que c'est au bout des, des prolongations. Par donc, les Bleus ont arraché leur qualification pour la demi-finale de l'Euro. Comme il y a un an, en quart au JO, les vice-champions olympiques ont battu l'Italie 93 à 85. Demain, ils affronteront en demi la Pologne. Ce sera à 17h15, match qui sera à vivre sur W9.
0: Et puis en football, c'est un PSG bousculé qui s'est finalement imposé hier en Ligue des champions.
1: Un score final 3 buts 1 face au Maccabi Haïfa pour cette deuxième journée des phases de poule Malgré un début de match difficile, Paris reste premier de son groupe. Ce soir, place à la deuxième journée de Ligue Europe à 18h45. Nantes se déplace en Azerbaïdjan. Jean pour affronter Karabakh. Monaco accueille les Hongrois de Varos. à 21h, Rennes reçoit les Turcs de Fenerbahçe. rencontre à suivre sur W9. à 21h aussi mais en Ligue Europe Conférence, cette fois Nice sera sur la pelouse du partisan de Belgrade. A noter aussi que c'est à 14h qu'on connaîtra la liste des sélectionnés pour les deux derniers matchs des Bleus en Ligue des Nations. Liste qui sera très scrutée puisque presque la moitié des habituels titulaires seront écartés pour différentes blessures.
0: Et puis un an du mondial de rugby, la billetterie ouvre au grand public ce soir, 18h.
1: 200 000 billets seront vendus cette semaine, ça a déjà commencé mardi pour les fidèles membres de la famille du rugby, mais les organisateurs, Jean-Michel Rascol, s'attendent à écouler 4000 places par minute sans pour autant pouvoir répondre à la demande.
0: Des places à 80 euros pour le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande, à 100 pour la finale et même les moins chers de l'histoire de la Coupe du Monde. 10 euros pour assister aux rencontres de l'Uruguay ou de la Géorgie. L'offre est alléchante et provoque un engouement difficile à contenter. Mardi, lors de la vente réservée aux candidats inscrits au préalable sur la plateforme officielle, il fallait s'armer de patience pour passer les différents aiguillages menant au site Julien Collette et le directeur général de France 2023. C'est la logique du premier arrivé, premier servi on a déjà anticipé une très forte demande. Les informaticiens nous assurent que la capacité de vente sera suffisante. On rappelle aussi, et c'est important de le souligner, que seuls les billets qui sont achetés via les plateformes officielles seront valables. Rendez-vous à 18h sur ticketsrugbyworldcup.com La place la plus chère 950 euros pour la finale dans la meilleure des catégories. Un sésame qui pourrait devenir précieux si par bonheur le 15 de France était au rendez-vous.
1: Jean-Michel Scol du service des sports de RTL.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30. À tout à
1: l'heure.